1: Saludos, sean bienvenidos a este espacio Amar, Vivir y Sentir. Soy Rafa Salomón y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. ¿Sabían ustedes que existen las autobodas? ¿Sí? ¿No sabías eso? Pues resulta que te puedes casar contigo mismo, contigo misma, ¿sí? De ese tema tamaño. Fíjense nada más hasta dónde hemos llegado en esta sociedad en donde se tolera, en donde pues realmente se permite un poco de todo o más bien dicho de todo. Y algo de lo que eh, pues el día de hoy quiero compartir aquí en Amar, Vivir y Sentir es precisamente esta eh, pues esta forma, la una mujer se casó con ella misma. Vaya que si esto es complicado, pues lo vamos a ir viendo poco a poco. Recuerda que este espacio es un espacio dedicado a las emociones. Entonces, como ya existen las autobodas, pues esto ya es parte de una realidad. Y cada día me sorprende más la humanidad, ¿eh? Y esto que te voy a compartir, pues resulta que los seres humanos ya no conocemos de límites. La pregunta que te quiero hacer, ¿te casarías contigo mismo, contigo misma? ¿Sí te casarías? ¿Te aguantarías? ¿Te soportarías? Bueno, pues esta es la parte que me parece un tanto interesante, divertida, pero también para reflexionar. Resulta que una mujer de 35 años salió de una larga relación ella se llama Meg Taylor Morrison y eh, ella misma decidió después de, de pasar una relación tormentosa difícil con su novio a lo mejor ella estaba esperando casarse y al final decidió casarse consigo misma fíjense nada más lo que eh, llegamos a pensar los seres humanos casarse con de tener una boda conmigo, conmigo mismo, conmigo misma. Sí, pues se puede hacer. Si te interesa, <ríe> te comparto el, el, el dato en Atlanta, Georgia. Allá te puedes casar contigo mismo, contigo misma. Si no encuentras al príncipe azul, si no encuentras a esa princesa o simplemente te quieres casar y tus votos de que contigo te encuentras muy bien. La ceremonia íntima tuvo lugar frente a su familia. O sea que también hubo invitados y como si se tratara de una boda normal, ¿eh? así, pero con ella misma. Eh, hubo invitados, fue una pequeña recepción precisamente porque ahora nos encontramos en tiempos de prevención del COVID-19. Entonces fueron pues lugares así muy selectos, muy seleccionados. Y lo que ella comparte es que siempre soñó con casarse. Y aunque la ruptura con su novio le rompió el corazón, cuando se enteró de que existían las autobodas, pues simplemente dijo: Esto es para mí, nací para esto. Entonces empezó a ver los trámites, empezó a, pues, a darse cuenta que pues, casarse con ella misma podía ser una, eh, pues, una forma, una forma indudablemente de encontrar algo: la felicidad. Y creo que este punto nos tiene que llevar a reconocer que pues a veces nuestra felicidad depende de algunas acciones. Entre ellas pues a lo mejor para esta mujer era casarse y casarse como un acto, un acto eh, en, la, en solidario, un acto con ella misma. Y al final, pues, eh, la fotografía que, que se comparte en los medios, en, en las redes sociales, la verdad es que me quedo literalmente pasmado porque lo que hizo fue, alguien se preguntará, ¿y cómo es que se pudo casar con ella misma? Pues lo hizo con un espejo. Así es, durante parte de la celebración, el espejo le estuvo acompañando. Así es, entonces, cuando llegó el momento de ahora se pueden besar, pues ella misma se besó. Por supuesto que estamos hablando de un acto, de un acontecimiento inusual, o probablemente no lo es inusual para pues algunas culturas, pero para otras creo que es algo que la gente lo podría tomar por ejemplo la familia de esta mujer pues lo tomó con buena eh, filosofía dijo bueno pues te vas a casar contigo misma hubo anillos hubo pastel la celebración por supuesto la que les acabo de compartir y resulta que probablemente estamos eh, pues eh, ante una situación un poco rara por qué no decirlo una situación en donde pues, eh, aunque hubo pastel de bodas, un hermoso vestido y obviamente el anillo, pues se puede considerar como algo narcisista. Porque lo que hizo, pues, al final fue su deseo, al final fueron votos por su amor propio, y selló su matrimonio con un beso, un beso frente al espejo, como lo acabo de mencionar. De tal manera que, Hoy me gustaría mucho reflexionar acerca de esta acción. Aunque ella se preocupó mucho, muchísimo, porque dijeran que esto no era un acto narcisista, yo te puedo decir que en gran medida sí lo es. Casarse con uno mismo, eh, primero pues eh, como una reacción frente a tal vez una presión social, porque indudablemente en ciertas culturas, en otras ya no, pero en ciertas culturas casarse ya es como, oye, se te está, ya tienes 35 años, ¿no? Que ella ella eh, tenía 35, tiene 35 años y por supuesto pues la presión social de la familia, de la sociedad, bueno, pues me tengo que casar y cómo, me voy a casar, pues aunque sea conmigo misma, pero me caso, de que salgo de blanco me lo hago. Entonces, eh, probablemente podríamos pensar en una situación muy grande de deseo el deseo de eh, cumplir con alguna presión social en su familia. Que dicho sea de paso, en algunas culturas ya el matrimonio como tal, ya, ya no se ve así eh, tristemente, eh, ya no se ve como una institución ni como algo necesario. Ya simplemente dice, ¿sabes qué? Nos vamos tú y yo a vivir juntos, que esta es la, la realidad, dice, nos vamos a vivir juntos de tal manera que pues ahí nos, eh, nos iremos conociendo y si no, no pasa nada en el camino, bueno, pues continuamos. Pero si no, pues esto se termina en cualquier momento. No hay ya un acto solemne como tal, ya no hay esta, estas ganas de querer eh, pues formalizar algo. Más bien libertad, una libertad tremenda, terrible y una libertad en donde pues simplemente la institución como matrimonio, como familia, pues se viene desvirtuando. Esta mujer, pues seguramente al casarse con ella misma, pues si anda con alguien más, seguramente que entrará en un tema de infidelidad personal. Que dicho sea de paso, habría que enfrentar y afrontar este tema, no infidelidad personal. Me soy infiel a mí mismo porque ya me casé conmigo. Es todo un tema de reflexión, créanme, eh, la nota pues al final simplemente llama la atención, pero creo que el trasfondo de esta noticia, de esta acción que se lleva frecuentemente, ¿eh? no es la primera, muchísimas personas deciden casarse, vivir con ellas mismas, acompañarse y eh, pues vale la pena realmente entender por qué lo están haciendo, qué factores les obligaron a vivir de esa manera y, por supuesto, tomar estas decisiones. No estoy criticando a nadie, cada quien es libre de hacer con su vida lo que tenga que hacer. Sin embargo, este programa lo que va dando son señales hacia vivir de manera saludable nuestras emociones. Y claro que si tú piensas que no no necesitas a nadie para Estar completa o completo si no necesitas a nadie en tu vida, muy respetable, sin embargo hay que tener mucho cuidado porque probablemente estás entrando en un estado de narcisismo y te recuerdo que el amor es donarse, el amor es compartir, el amor es darse, verdaderamente eso es el amor. De tal forma que esto quedándome con el amor que me ha dado la, la vida, la naturaleza y guardándolo, pues simplemente creo que no va a fluir. Y esto lo podemos ver cuando dos personas se juntan, la suma de uno más uno ya no son dos, ya son tres. Y esta es la multiplicación. De tal forma que en este. en esta. Eh, vida matrimonial, por así decirlo empieza a haber pues algunas discusiones, empieza a haber algo que vale la pena reflexionarlo porque pues ninguna relación es perfecta, esto debemos tenerlo muy en cuenta, ninguna relación es perfecta, pero también es muy importante darse cuenta que si no somos capaces de donarnos a la otra persona, si no somos capaces de compartir nuestras emociones y sentimientos pues simplemente y casarse con uno mismo, pues me parece que no es algo saludable no es algo que lo pueda recomendar. Habrá gente que decida y diga, yo vivo solo, pero no, no es, o sola, pero no, se trata de casarse contigo mismo, contigo misma. Pues... Eh, hasta aquí este programa. Te recuerdo que ahora en esta nueva versión vamos a tener estos, este programa en entre 11, 12 minutitos con un tema de principio a fin y el próximo bloque tendrás otro tema. Pues lo que queremos es tener variedad, lo que queremos también es saber que pues a veces no tienes los 20 minutos para escuchar un programa completo sino que son ahora bloques de 10 o 11 minutitos, los cuales nos ayudarán pues, a reflexionar de una manera mucho más eh, rápida y ágil algún tema en especial. Pues soy Rafa Salomón, este fue eh, Amar, Vivir y Sentir en su primer bloque, te espero en el próximo que hablaré completamente de otro tema. Gracias por tu valiosa escucha.
0: Una emoción puede tener variaciones
1: Saludos, sean bienvenidos a este programa Amar, Vivir y Sentir. Soy Rafa Salomón y en esta nueva etapa de temporada, por así decirlo, te recuerdo que estamos viendo o compartiendo, mejor dicho, un tema... Un tema por cada bloque. Esto nos ayuda muchísimo a que el programa sea mucho más ligero y que tengas la oportunidad de que si te pierdes el primer bloque, pues en el segundo escucharás un tema nuevo. De tal forma que es una, una manera de hacerlo tipo podcast, en donde no más de 11 minutos dura este, pues este tiempo, esta transmisión. Y estás en Amar, Vivir y Sentir. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre que desheredó a sus hijos y le dejó la mitad a su esposa y a su perro. Así es. La pregunta aquí sería, ¿le dejarías parte de tu herencia a tu mascota? Este es un tema importante, es un tema a reflexionar porque muchas personas lo están haciendo. Están compartiendo sus bienes. Con sus mascotas, entonces vale la pena aquí hacer esta reflexión porque pues una mascota al final no va a valorar literalmente, este, la historia que te voy a contar es un hombre allá en la India pues se llevaba tan mal con sus hijos que decidió al final no dejarles nada y dejar su herencia a mitades la mitad para su esposa y la mitad para su mascota. La relación de un hombre con su hijo era tan mala, con sus hijos, perdón, era tan mala que decidió dejarlos fuera de su testamento y repartir todo entre su esposa y un fiel perrito, el que siempre lo acompañó. El nombre de este señor es Om Narayan Berma, un hombre de 50 años y originario de la India, decidió heredar todas sus pertenencias a su esposa y a su perro, pues aseguró en vida pues, que sus hijos nunca estuvieron pendientes de él, que no tenía una relación cercana con ellos y entonces decidió hacer su testamento y dejar de lado a sus hijos. Como lo acabo de mencionar, heredó el 50% de sus bienes a su esposa y el restante fue para Jackie. Así se llama el perrito que lo acompañaba. 50% de sus bienes. Y vaya que se sabía que este hombre tenía varias propiedades. Por ejemplo, un terreno de más de 7 hectáreas. Es decir, que le corresponderían 3.5 hectáreas a su esposa y 3.5 hectáreas a su perrito Jackie. Bueno, disculpen que que genere yo esta sonrisa, pero que va a ser un perrito sin saber que eso le pertenece, y resulta que así, así están, así están las cosas en el mundo. Me queda la sensación como de eh, creo que en algún momento perdemos la dimensión, y esto, esto vale la pena reflexionarlo. ¿Cómo es que hemos perdido la dimensión, la deshumanización también en su, máximo, eh, pues en su máxima descripción? Es decir, dejarle parte de, mí, de mis bienes a una mascota que si bien es cierto me dio su amor, me dio su compañía, que si bien es cierto merece sí, un cuidado, pero pues realmente es como, como exagerado, pienso. Porque los animalitos, pues claro, el cariño de la persona, ese ya no lo va a tener. Y ahora, pues, lo único que se preocupará es de comer, de sus necesidades básicas, y ya está. Pero poner, ofrecerle o, o darle completamente esta, esta herencia, pues simplemente me habla de una deshumanización. Así que de inmediato en redes sociales se mostró este acuerdo. La decisión del hombre se ha respetado y mientras otros afirman que pues, lo hizo por, por venganza, que creo yo que también es esto, lo hizo por venganza, pues indudablemente se dieron cuenta eh, los hijos, ¿verdad? Dejar, dejarlos sin nada, literalmente, sin ningún patrimonio. Y es que también aquí estamos... Eh, reflexionando acerca de la forma en la que se comportaron los hijos si los hijos no se comportaron de una manera correcta con su padre si nunca tuvieron la, eh, la cercanía si no hubo esta manera tan eh, particular de llevar una buena relación indudablemente estamos hablando de algo que pues de alguna manera es una respuesta. Mi madre decía a los hijos y al marido por sus hechos son queridos y ya de, de mayor ya, ya me doy cuenta que eso es verdad. Hay que hacer las cosas bien, hay que tratar de eh, pues con nuestras acciones decir, expresar qué tan importante puede ser esa persona. No es precisamente por una herencia, no es por lo que te vaya a dejar, sino que realmente se va construyendo. Esto es importante. En familia, desde temprana edad, se va construyendo. ¿Qué se construye? El amor, la cercanía. Se construye realmente la forma en la que se llevarán pues durante mucho tiempo, aun que no vivan en la misma casa. Esto es importante que lo reflexionemos porque... Se trata de trabajarlo, se trata de cultivarlo, porque si bien es cierto, muchas personas eh, en su infancia, pues simplemente reciben, reciben, se van de casa, ya no comparten, ya no les interesa cómo están los papás, si tienen, eh, si tienen una, una vida eh, pues digna, ya no les preocupa nada, ya hacen su vida y se desentienden. Entonces creo que en este, especialmente en este programa, si tú tienes a tus padres, creo que es justo, es justo retribuirles un poco de lo, de lo que ellos nos dieron, a sus limitaciones, con su manera de ser. Creo que es muy importante regresar un poco, como con cariño, con amor, con cercanía, con presencia, porque realmente al final nos quedamos como... Eh, quienes se van de la casa y ya no saben si mamá, si papá están bien, se, si enferman, si tienen algo. Ya cada quien hace su vida. Y de repente me toca escuchar a estas personas, a estos padres que viven solos. Me toca eh, asesorarles en esta situación. Y entonces empezamos a trabajar y a recordar cómo fue su relación. Y es ahí donde muchas veces coincide la relación con sus hijos no fue buena. La relación simplemente fue de mientras estés aquí puedes utilizar, emplear, eh, pero ya cuando, cuando ya no estés, pues este cada quien su vida. Muchas veces así sucede. Y entonces cuando se llega a la etapa final, si los padres llegan al momento de la tercera edad y se sienten pues indudablemente solos, porque los hijos no acercaron a, a, a los nietos en este caso simplemente siguieron su vida creo que aquí es muy importante hacer esta reflexión Entiendo que cada quien tiene su vida, sus problemas y hay que resolverlos. Pero la parte afectiva, la parte de familia, esa no se debe perder. No debemos perderla por ningún motivo. Debido a que nos encontramos, en, en y ahora en esta pandemia, nos encontramos dependiendo unos de otros. Entonces una llamada, entonces esta cercanía, aunque sea con sana distancia, saber que están bien. No abandones a tus padres. Si me has escuchado en este programa, Amar, Vivir y Sentir, abandonar a los padres de esa manera, y no es por la herencia, que quede claro, se trata de generar esta confianza, generar esta cercanía, esta compañía. De repente los padres eh, no tienen a quien, quienes los puedan llevar, ni al doctor, por ejemplo, ¿no? en las asesorías que comparto, pues sus preocupaciones mayores son esas, que no, no tienen quien los lleve, no tienen eh, quien los lleve al doctor, quien los lleve a comprar comida, medicina, y no cuentan con nadie. Eso sí, los hijos que viven, que probablemente viven en otro país, que probablemente por la situación, pues decidieron así, pues esto no se generó, no hubo una cercanía, y pues al final son como desconocidos. Los padres quedan como estas personas desconocidas. Nada más triste, nada más inhumano, lo digo en serio, que eh, pues por algunas condiciones, a veces las condiciones están fuera de nuestro eh, de, de nuestro alcance. Si viven en diferentes países, habrá alguien que me diga, Rafa, pues yo vivo en diferente país, no puedo estar con mis padres. Sí, pero... Siempre hay una solución, siempre. La verdad es que quien la busca la encuentra. Eh, y he visto familias que están separadas por, esto, por esta lejanía, pero al final eh, están conectados, están preocupados, se apoyan y se entiende que hay, una, hay un distanciamiento eh, por, por la parte eh, territorial, pero el corazón ese siempre está cerca. Que no te suceda. Sobre todo en este momento en el que necesitamos tanto de las personas, necesitamos tanto de los demás, que no te suceda lo que le pasó a los hijos de este hombre, quien pues, al final le dejó su herencia a una mascota. ¿Tú le dejarías tu herencia a una mascota? Aquí Y hasta aquí lo dejo, dejo esta reflexión. Te recuerdo que por cada bloque es un tema. Estamos en esta nueva etapa de Amar, Vivir y Sentir. Soy Rafa Salomón. Nos escuchamos muy
0: pronto. Así es como damos terminado el programa dedicado a las emociones y afectos. Amar, Vivir y Sentir. El lugar donde encontrarás la compañía para afrontar la vida. Esperamos nos escuches en la próxima transmisión aquí en Radio Clared América.
1: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe.